0: Allora, una buona giornata a tutti eh, vogliamo portare a termine questo breve eh, capitolo 11 è breve eh, fatto di quantità ma non breve eh, come densità di, eh, di contenuti, di significati ripeto il concetto fondamentale che è poi quello che ci ha portato a fare tante riflessioni anche in chiave, diciamo, esistenziale, eccetera. Di tutti gli esseri che noi conosciamo, di cui abbiamo percezione, e restiamo nell'ambito della percezione dell'essere umano normale, che siamo tutti noi, quindi non, abbiamo, non includiamo la percezione di angeli, di arcangeli, eccetera. Atteniamoci al regno minerale, al regno vegetale, al regno animale e al regno umano e eh, in base alla percezione ci facciamo dei concetti. Ora c'è un concetto del tutto diverso riguardo ai primi tre regni percepibili, quindi il concetto di, di pietra di pianta e di animale, questi tre hanno qualcosa in comune che li distingue in assoluto dal concetto dell'uomo e la differenza assoluta tra il concetto di minerale, pianta e animale e il concetto dell'uomo è che il concetto di pianta il concetto che ha concepito colui che ha creato una pianta, una pietra o un animale Il concetto è conchiuso, è completo, è già realizzato da sempre in tutto, quindi noi nella percezione abbiamo il tutto del concetto, invece ecco l'emergenza di un un fenomeno del tutto nuovo rispetto agli esseri della natura, L'uomo è eh, metà, se si vuole, ma non è una questione quantitativa, un essere di natura e per metà è sovranatura il concetto di uomo. È tutto diverso. Il concetto di uomo è che eh, colui che ha creato l'uomo, che ha concepito l'uomo, ha detto io adesso creo il concetto di un essere e lo faccio in modo da lasciare a lui la realizzazione del suo essere. E questo complica le cose. Però è importante capire che il concetto di uomo è proprio in un certo senso opposto. La pianta, una, una rosa, è già tutta realizzata. Il concetto è, la, è, la è, è già tutto presente a livello di percezione. La, la percepibilità dell'essere umano, ciò che, ciò che come dire, la, la realizzazione a livello di percezione del concetto dell'uomo è aperta, è ancora in via di realizzazione. Quindi l'uomo è un essere non ancora realizzato o solo in parte realizzato, è un concetto del tutto diverso. E come fa allora chi ha concepito l'uomo, chi ha concepito questo concetto di uomo? Concepisco, penso, architetto un essere e lascio a questo essere di realizzarsi. Come faccio? Lo rendo capace di farsi lui un'idea di a mano in mano di quello che vuol diventare, di quello che sa diventare, di quello che è potenzialmente. Quindi gli metto dentro un anelito a a realizzarsi sempre di più e e la gioia di di provare, di realizzarsi, di sbagliare, di correggere e di fare meglio e sempre meglio, realizzarsi sempre di più, la lascio a lui. Allora, l'uomo è l'unico essere che ha la capacità di anticipare, quindi di intuire moralmente, sono le intuizioni morali, degli scopi, ciò che vuol divenire, e questa intuizione morale, che chiamiamo gli scopi, i fini, le mete, i propositi, gli intenti, gli ideali, i progetti, eccetera, sono rappresentazioni, sono concetti anche di cose che vuol fare, che... Lavorano in lui e lo causano, eh, eh, sono la causa, lo lo spingono a fare dei passi verso la realizzazione di questi concetti. E vi dicevo, il il, il pensiero successivo è che ognuno, ogni essere umano, l'essere umano è singolo, l'umano non si realizza in generale. La realizzazione dell'umano è di volta in volta la realizzazione di un io diverso. Quindi l'umano si realizza in me in un modo del tutto diverso che non in te. Tu sei un altro io, sei un altro altro registro dell'umano. Il tema sarà uguale per tutti, esseri umani, perché tutti abbiamo comune questo realizzare in libertà per pianificare proprio, in via di pianificazione propria. Questo ci abbiamo in comune. Però il modo, il mio modo... Cioè, eh, eh, il, il io che io sono, eh, voglio realizzare è tutto diverso da, da, dall'io tuo. Quindi, quindi ciò che va bene per me di sicuro va male per te. Perché se tu nel momento in cui cerchi di copiarmi, uccidi te stesso, e quindi questo è il, morale, il male morale. E allora siamo confrontati con una domanda, l'unica domanda della morale è chi sono io? Diventa colui che sei. Solo questo c'è nella morale. Diventa, realizza ciò che sei stato pensato soltanto potenzialmente. Allora come, come faccio io concretamente a, 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 a sapere che cosa c'è dentro di me che vuole realizzarsi a livello di percezione? Allora, io, chi sono io? È questione di percepisciti, percepire, ascoltati, devo devo ascoltarmi, il primo scopo è quello di ascoltarsi, quindi il primo scopo della vita, eh, sto parlando di quattro scopi fondamentali, quindi la percezione, il il percepire, il capire, l'amare e il realizzare. Eh, Diciamo percezione, pensiero, Sentimento, volontà e azione. Allora devo percepirmi chi sono io, cosa cosa ho già realizzato, che che voglie ci sono dentro di me, quali desideri eccetera, che tipo sono io, che che tipo di di, di, eh, temperamento ho eccetera eccetera eccetera. Quindi quindi ascolto il mio essere, bisogna ascoltarsi. Bisogna ascoltare ciò che c'è dentro di sé. E quindi parlo di un, un udire, una percezione, un ascolto interiore. Beh, eh, non si può dire vediti. Eh, Come? Sì, è lo stesso, sì. sì. Oh, oh. Sto dicendo dei dodici modi di percepire... Eh, sto privilegiando l'ascoltare perché il vedere non calza. Eh, mi vedo allo specchio ma non, non, non percepisco il mio essere allo specchio perché percepisco la mia faccia. Ecco. Quindi sto privilegiando questo dei dodici perché è quello che più ci... Devo ascoltare ciò che, ciò che vive dentro di me, i miei desideri, ciò che mi ha deluso, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dopo il percepire c'è capire. Capire. Quindi non mi bastano le percezioni che ho di me stesso, le devo capire, le devo interpretare, le devo capire. Mi devo capire che eh, eh, ascoltare, ascoltare il mio essere. eh, 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 Un altro per capire, eh, comprendere. Comprendere è già l'intento di prendere l'essere nel suo contesto, per comprendermi chi io sono, per comprendere chi io sono, devo vedermi nel contesto, così come per capire il membro, un membro di un organismo, lo devo comprendere, lo devo prendere dentro al contesto del suo organismo. Poi, allora qui c'è la percezione, numero uno percezione, numero due il, il pensiero, il pensare, dopo avviene il sentimento devo, è importantissimo che io mi proponga lo scopo, parliamo dei quattro scopi, dei quattro fini fondamentali da porre alla base del mio agire. Il primo scopo è quello di percepirmi, perché se non mi percepisco, se non mi ascolto non posso capirmi. Il secondo scopo è quello di capirmi. Questi sono gli scopi grandi della vita, che valgono sempre, però si tratta sempre del mio essere, io, chi sono io da realizzare. Poi nella misura in cui io mi comprendo, devo capire, è importantissimo, e qui viene superata una, una morale che non, non come dire, moraleggiante che non regge più, io posso realizzare il mio essere soltanto se lo amo, amare. Cioè devo vedere, devo, devo trovare la capacità di De- se, se colui che mi ha creato mi ha creato, non può aver creato qualcosa di brutto. Lo può averle creato soltanto perché lo ha amato, lo ha amato, quindi quindi, tutti gli io umani, anche il mio io, è stato oggetto di un amore, ma proprio fortissimo perché, perché creandomi mi ha detto sei bello, questo modo di essere umano, questo io umano che ti, do, ti lascio, lascio a te di realizzare in base a, a, a percepirti, a capirti sempre meglio, ad amarti sempre di più, a realizzarti sempre di più, no? è una cosa bellissima, se no non te l'hai creato. Quindi alla base della creazione c'è che il creatore è talmente bravo nel creare che crea soltanto capolavori. Nel mondo ci sono soltanto capolavori, se no il creatore, eh, prima di tutto sarebbe un creatore scadente, non un artista supremo, e poi eh, insomma avrebbe dato colpi a vuoto. Quindi ogni essere umano è un capolavoro in assoluto. È amabile in assoluto, perché è bello in assoluto. E il concetto di creazione, nella Bibbia, primo, il primo capitolo della, della, della Genesi, da Sirius de eh, troviamo, creò, 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 e poi alla fine vide che tutto era bello, questo, questo termine, termine eh, questo tov, tov eh, 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 in ebraico, in greco kalon kagaton. Ma se no che creatore è, che che artista divino è. Quindi io devo capire, proprio devo capire che l'architetto del mio io, chi ha creato il mio io, ha avuto un'idea geniale, se no non mi creava. Quindi io sono un'idea geniale del creatore che ha creato gli io umani. Quindi sono amabile, il mio essere è amabile in assoluto. Quindi nessun essere umano si può realizzare che non si ami. E, e, e questo amare, volersi bene, no, voler bene a se stessi però, è la gratitudine, è la gioia, ci metto la gioia dell'autorealizzazione. Quindi un essere umano che che si realizza troppo poco è sempre perché in qualche modo si ama troppo poco. Vedete com'è liberante questa etica? perché ciò che una persona ama la realizza. Nella misura in cui ci sono forze di amore, qui parliamo di forze reali, eh? man mano che si va giù diventa sempre più forte. Beh, l'amore è una forza reale, mi spinge, mi fa, capito? Quindi, però, eh, devo amare, voglio amare eh? il mio io vero, non, non, amare, non posso amare i miei comodismi, il mio io inferiore, il mio egoismo. No? L'amore si riferisce all'io vero, genuino, alla pienezza, alla bellezza, alla bontà dell'io vero e lo amo nella misura in cui lo realizzo e vedo che sono un membro di cui hanno bisogno tutti gli uomini per l'organismo dell'umanità per vivere. E poi il quarto è a livello di, di, di volizione, volontà, volere e agire, realizzare. Quindi realizzare l'io nel comportamento, Eh, questi sono i grandi scopi della vita. E questi quattro scopi che riassumono tutto, diciamo l'intento morale, la spinta morale dell'evoluzione eh, come li, come li sono, sono, abbracciano tutta la vita. Quindi uno potrebbe dire: sì, però eh, la cosa è astratta, percepire me stesso sempre meglio, capire me stesso sempre meglio, amare me stesso sempre meglio, realizzare il mio io sempre meglio. Scendi giù, scendi giù, rendila concreta la cosa. È molto semplice. È molto semplice, come mi percepisco qui e ora? No, come mi percepisco? Dove sono i doveri? No, 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 assolutamente. No, voglio. Io mi godo il percepirmi sempre più più oggettivamente, mi godo il capirmi sempre meglio, mi godo l'amarmi sempre più, mi godo il realizzarmi sempre più. Se se tu lo senti come un dovere sei te un poveraccio in canna, capito? Però non venire a vendere a a me la tua povertà, te la tieni. Com'è? Sì, ma io lo intendo sempre tra virgolette, perché la morale ti dice ciò che devi. Allora, cos'è che io devo? Tra virgolette intendo dirle io, non c'è, capito? Eh, perché ca, percepirmi non è una cosa che devo, non, non c'è altro dovere, tra virgolette, che ciò che l'essere vuole. Una cosa che devi a te stesso, non è un dovere come posizione. Qui non c'è nulla che viene da di fuori, capito? Il dovere è qualcosa che viene da di fuori. Qui non c'è nulla che viene da di fuori. Ecco, questo è. Quindi, quindi, cosa percepisco in me in questo momento, no? cosa percepisco di me in questo momento? Cosa, cosa, co, come mi comprendo nel, nella, nella situazione karmica in questo momento, no? eh, co, cosa posso amare, cosa voglio amare, quale frammento di me stesso. <coughs> tiro fuori e quale frammento di me stesso voglio realizzare, quale tipo di comportamento concreto qui e ora come un frammento di realizzazione di me stesso. Questo era cercato di nuovo di di ripetere. ehm, ehm, Il capitolo 11 parla degli scopi, lo scopo della vita. Lo scopo, il fine. Il fine, lo scopo è sempre la realizzazione del mio io. Allora, riprendendo il, la categoria di dovere, ci sono altri doveri per quanto mi riguarda? Nella misura in cui, in cui io realizzo meglio che posso il mio io, C'è altro da fare, no? Di più non posso. Perché realizzando al meglio il mio io contribuisco al meglio a essere quel tipo di organo che sono stato pensato nell'organismo dell'umanità. Quindi più bene morale che non la realizzazione del proprio io in ogni momento non c'è, non esiste. (coughs) Non esiste. fila il discorso, quindi ogni morale di gestione dal di fuori proprio la si butta via e si ritorna come l'unico criterio della moralità è il mio essere in quanto aperto, lasciato aperto alla mia percezione, lasciato aperto al mio capire, lasciato aperto al mio amare e lasciato aperto soprattutto al mio realizzare. Adesso possiamo leggere fino in fondo, ehm, perché ci sono anche eh, qui ehm, un testo, di una citazione di Robert Hammerling. Il paragrafo 4 diceva, soltanto attraverso uomini le idee possono essere realizzate finalisticamente, in quanto fini ancora da raggiungere, ancora da realizzare. Soltanto nell'uomo ci sono diciamo, rappresentazioni o concetti di fini, di scopi, di mete ancora da realizzare, solo nell'uomo e ognuno ha soltanto i suoi. E se va a comprare i fini di un altro è perché omette di realizzare il proprio essere e vive in illusioni o nella cattività di farsi gestire da di fuori. Cattività in senso di prigionia, in senso di non libertà, captivus in latino.